0: 下面的故事就说凤阳世人，凤阳县，对，就是那个出了个朱皇帝十年到有九年荒的那个凤阳，那么个好地方。凤阳有个读书人呐、啊，要负笈远游。负笈呢，就是背着那个书箱子；远游呢，其实就是说是游啊，其实不是像今天咱讲的出去旅游玩的，这个远游是指什么呢？出门求学啊，呃，背着这个笈，也就是这个书箱子，去找有没有名师跟名师呢学点本事，将来考试啊好考得上啊，就这么个意思。出门之前呢，就对妻子说：“贤妻呀、啊，我半年之后一定回来，你呀、啊、莫要焦急。”说完呢，就走了。这一走啊。就是十个多月是音信全无啊，人都是这样啊，这不怕时间长，就怕呀没有期限。比如说我跟你借两万块钱，然后啊我就说啥时候还你不一定，你左等也不还，你右等也不还。那这种无限制、无期限的等待呢，那是最可怕的啊！更可怕的是啥呢？说了期限，但是不准。那就更悲剧了，所以这十个月音讯全无啊，妻子啊就非常的思念，特别的惦记。你说这老头啊，是不是出啥事了？咋还不回来呢？有这么一夜呀、啊，妻子上床躺下之后，只见那皎洁的月光透过窗纱照射在屋里边就想起当年李白那诗。床前明月光，什么低头思故乡。那个，那勾起了自己呀、啊、对丈夫的思念之情。你说这么皎洁的月光照着我，是不是也照着我老公呢？那为什么这个月光不能带我去看我的夫君，或者把夫君给我带回来呢？所谓触景生情啊，妻子啊是辗转床头难以入睡。忽然呢。影影乎乎的，就看到有一个头插着这个珠花、身穿绛色裙子的一个美丽女郎，把门帘一掀就走进来，笑着问他：“姐姐，你莫不是想见见你的丈夫吗？”这妻子听完一说：“哎呀，赶紧起了床。”女郎便说：“呀，姐姐，你跟我走。”这妻子呢，心想啊，跟你走，那我这个脚怎么能走这么远的路啊？这可咋办呢？女郎就说呀：“哎，姐姐不要担忧，跟我走就是了。”出门之后啊，这个女郎就挽着这个妻子的手，踏着月色一路往前走。走了几十步啊，妻子就看这女郎走的也太快了，我这脚跟不上，走不动啊。就喊呐，妹妹妹妹，你等等我呀，我去换双鞋。女郎呢扶着她坐在路边，从自己腿脚上呢脱下鞋，又给她穿上。哎，这个妻子大喜，没想到这鞋穿在脚上呢特别合适，跟着女郎呢大步如飞的就继续赶路，也不知道为啥自己的脚步啊这么轻快。不一会儿就见丈夫骑着一头白骡子迎面走回来。他看见妻子是大吃一惊啊！你说怎么能出来迎我呢？难道你知道我今天回来吗？就急忙下楼就问说：“艾希啊，你要去哪儿啊？”妻子就说：“哎呀，郎君，我正要去找你呢，没想到在这儿就碰着了。”丈夫就问：“呃，那这身边这个女郎是谁？”妻子还没来得及回答，女郎捂着嘴啊，嗤嗤笑：“哎呀，先不要问了。”娘子奔波了这一夜了，好不容易呀、啊，特别辛苦。王君，里，星夜赶路，人困马乏，这骡子也非常累，你也非常累。巧了，我家呢就在这旁边，真的吧？你们两口子上我那住，明儿早再走呗，着啥急？反正你俩也见上面夫妻一看，进几步外呢，真有一个村子。进到村里边，女郎就带他们进了一个院女郎喊起已经睡下的奴婢啊，就做饭做菜招待客人，又说：“今晚呐、啊、是月明星稀，皎洁如银呐、啊。今天咱就不用点灯了，就坐在花台上的石凳上，这多有意境，多浪漫呢。”丈夫呢就把骡子拴在房檐前那个大柱上，坐那儿。女郎就对妻子说：“我这鞋呀、啊、大，呃，您是不是不太合脚，穿着不得劲啊。”回去的时候有骡子骑，你就把鞋还我吧。妻子赶紧连声道谢，把鞋还给人家。过一会儿，这酒菜被摆上来了。女郎斟上酒，说：“哎呀，你们两口子久别重逢啊，今晚团聚，我借这杯薄酒表示庆贺。”丈夫也端起酒来回敬。主客间是欢声笑语，觥筹交错，十分的投机。你说这俩人也不合计合计，这女郎从哪来的呢？稀奇古怪的呢，就喝着喝挺开心的，喝上了。渐渐的呢，这叫啥呢？酒不醉人人自醉，色不迷人人自迷呀、啊。这丈夫呢，一双眼呢贼溜溜的，就老盯着那个女郎。没事呢，就拿话挑逗人家。这就是没有摄像机呀、啊，有摄像机估计看这俩人的角度来回踢上来。你说，竟跟人家娘们儿这么聊来聊去了，自己久别重逢的妻子一句热乎话都没有。其实这种场面呢，说实话呢，那我在生活里边真的是经常看到啊，经常看到。那涉及身边人的隐私呢，在这儿我就不多说了。你就别重逢的妻子到你身边了，你就别跟别人拉我，别跟别人扯了，多不容易啊！你哪怕装象，你得装一会儿，对不？但是呢，这个时候的丈夫呢，早就忘这些事儿了。这女郎呢，哎，也不是啥好饼啊。跟这老爷们俩人呢，也是秋波暗送啊，娇笑着说一些情意绵绵的一些，哎，里边隐晦的话。大概其呢，就是今天讲的那黄段子啊，说的不那么直白。这妻子呢，也挺难受。你说搁这儿待着吧，你说我要走吧，自己我还回不了家；不走吧，瞅这人还憋气。你要跟人家干吧，你想在人家地头上。那自己的丈夫还不给自己撑腰做主，那不得吃亏吗？实在没招了，就暗气暗憋呀，就装出听不懂那样。又过了很久，这丈夫和女郎酒意更浓了、啊，那酒到一定份上了，也不顾及他旁边还有自己妻子了，俩人说话越来越轻薄，越来越不像话。女郎呢，干脆拿了个大杯劝酒。丈夫就推辞说：“哎呀，我喝醉了，喝醉了啊！”女郎还是苦劝，丈夫就说：“那好吧，你要给我唱支曲儿，我就喝。”女郎答应着，就以象牙板拨弄琵琶，就唱什么呢？黄昏谢得禅妆罢，窗外西风冷透纱，听娇声一阵一阵，细雨下，何处？与人闲磕牙，望穿秋水不见还家，潸潸泪似麻。有时想他，又是恨他，手拿红绣鞋占鬼卦。这首歌里边啊，就写出来生闺中那个怨妇啊，望穿秋水，渴望男人回家的这么一个心绪啊。那里边透着这种情意绵绵，透露着这种珠玑暗藏，自然不用我给大家多解释了。唱完就说呀，这个是市井巷里边的俗调，啥意思呢？就是青楼勾栏里边啊那些妓女唱的曲儿嘛。他这个曲儿啊，本来不配让你听，但现今呢流行这曲儿，也不知道唱啥呢，那就唱这个呗。可以说。从识人的眼光上来看，这哪是个曲儿啊？这分明就是一个有声音的钩子。钩子这个男人呢，一步一步的朝女郎的床前走啊。这话说的又娇滴滴的，神态又非常的风骚。那这个丈夫呢，当然是神魂颠倒，不能自已呀、啊。还管什么三千二十一呀？这时候啊，就想跟这个女郎做羞羞的事儿。过一会儿，女郎假装醉了，离席走开。丈夫马上也站起身，跟着就走了。过了好久，二人还是没有回来呀。伺候这三人的奴婢呀、啊，又累又困，趴在廊底下都睡着了。只剩下妻子一个人，孤孤单单，又羞又气今天这事儿啊，太奇怪，也太憋气了，愤懑不堪。想逃吧，夜色茫茫，回不了家。心中踌躇，怎么办才好呢？心想啊，我去看看究竟这俩人啊究竟干啥呢？于是走过去、啊，也就到这个房间旁边刚走进窗子啊，就听到里边啊这个传来隐隐约约的有这个男女狂浪啊，这个做坏事的一些声音。要说蒲松龄的文笔啊，写的就好。就咱们这个说白话文，就再咋翻译也翻译不出来人家那么一个特别牛叉那个描述。原文咋说的呢？是这样的：是柴尽其窗，则断云凌雨之声隐约可闻。断云凌雨，你看这词儿用的好不好啊？云雨大家都知道啥意思，那你听到云雨之声，那你应该知道那声音是连贯的。要说断云零雨啥意思呢？就隐隐约约、断断续续的啊，隐隐乎乎的，听到点声音。哎呀，这个词呢用的又很美、很含蓄，而且把事说的哎又特别的清楚。这就是蒲松龄大才的那个文笔。然后又听到什么呢？原文这么说的：“文良人于己数尝猥亵之状，近情轻度。”啥意思呢？又听到啊，这个丈夫平时是跟自己在床上说那些热乎话呢，这回呢就又对那女郎说：“你说这生气不生气呀、啊？”作为一个女人，这怎么能忍得了啊？这个妻子气的是手指哆嗦，心里发颤，又没办法阻止他们，就恨不得跑出去啊，就死在沟里边就算了。哎呀，一怒之下呀，这妻子啊就往门外边走，到门口也巧了。碰见自己弟弟三郎骑马过来，三郎一看自己姐姐，连忙跳下马，说：“姐，你怎么回事？那咋回事？”妻子就把这事儿说了一遍。三郎一听大怒，一听了这个是怒从心头起呀，恶向胆边生啊，径直冲进那女郎家里。一看房门紧闭，里边鼓鼓囊囊、嘟嘟囔哝的呀，还有什么话说？好啊，三郎举起呀、啊，那么大一块大石头啊！顺着窗户就给扔进去了，那窗格子咔嘣一声被砸碎了，石头直飞进去。听里边啊，大喊道：“哎呀，郎君呐，你的脑袋怎么被砸两半了？呀，这可咋办呢？”妻子一听，惊愕万分：“哎呀，完了！你把我老头给砸死了！”就埋怨弟弟说：“说你教训教训他，给他两下就得了呗，你怎么还给？”弄死了你，这可咋办呢？三郎也生气，说你呜呜哭的求我来嘛，我替你出气。你现在护着丈夫，埋怨我是当弟弟的，那我是你家奴才呀、啊，你想怎么怎么说完就急眼了，转身就走。他姐呢，赶紧拉住他的衣服，就说：“说弟弟呀、啊，你不带我走啊，那上哪儿去？我咋办呢？”三郎呢，也没管那个，一挥手就把姐姐推到地上，自己脱身而去。妻子一下惊醒呢，才知道是南柯一梦啊。第二天，丈夫果然回来了，还骑着一匹白骡子，那样子就跟昨天梦里见到的一模一样。妻子见了呢，是又惊又疑，心里嘀咕着，嘴上没说。过后谈起这个事儿，原来丈夫那一夜也做了一样的梦，所见之人，所历之事，一模一样。不久，三郎听说姐夫回来了，也来过来看姐夫。聊着聊着，三郎对姐夫说：“哎，姐夫，昨天我梦到你回来了，今天真回来，太奇怪了。”姐夫就说：“哈哈，幸亏我没被石头砸死。”三郎就问：“哎、呀，你这话啥意思啊？”姐夫便把自己的梦和他姐姐的梦都告诉他。三郎大吃一惊，原来三郎也做了同样的梦，三个梦啊是完全相符。只是不知那女子是什么人。这一段啊，让我感觉呀、啊，特别像《红楼梦》里边贾宝玉去那个地方，警幻仙子带他去那个啥呀，太虚幻境嘛。其实说呀，日有所思，夜有所梦，应该还是在闺中的妻子啊，对逾期不回的丈夫啊，能否回来，是否有危险，是否会拈花惹草。种种的忧心所形成的梦境，那为什么另外的两个人，她的丈夫和弟弟也会做这种梦呢？也许是思念的心过于强烈，脑袋里边发出的脑电波啊，既影响了自己的弟弟，又影响了自己的丈夫，这两个最亲爱的这个人吧。其实现在科学呀、啊，仍然没有办法完美的解释这个梦的来龙去脉。唐代的白居易在他的《长恨歌》里边说呀：“说悠悠生死别经年，魂魄不成来入梦。”究竟是我们的魂魄飞出去了，神游天际，真有这些际遇，还是真的我们在睡眠当中不自觉的大脑皮层里边的潜意识？这个呀很难说得清。世人都应该有这样的经验。有一天，你看到了一个情景，看到一个人经历一些事儿，自己在脑海里搜索呢，感觉好久以前我曾经梦到过相同的人、相同的景和相同的事。那这个又如何从科学说得清呢？据说在马来西亚丛林里边啊，有一个土著的部族，这个部族的人经过一种特殊的训练，可以啊自由地支配梦境。想在梦里边梦到什么就梦到什么，通过药物或者是设备来控制人的这种梦境，未来也许真的有一天会出现吧。虽然是幻境，但是幻中有真，真中有幻，谁能说得清是真还是假呢？所谓人生就是一场梦啊，梦里边也有我们的人生，是真是假，又何足道呢？今天的故事就到这儿了。刘汉山在沈阳，祝大家今夜都有好梦。希望大家继续关注东北话趣说聊斋系列的其他精彩故事。再见。